Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de esta semana del libro de Génesis, continuaremos con el capítulo 25 y vamos a ver allí una transición. La semana que viene, continuaremos hablando de Isaac, quien es el hijo primogénito de Abraham desde una perspectiva espiritual. Sabemos que Ismael fue físicamente su primogénito, pero esta semana veremos una transición de Isaac a Jacob o Jacob. Y es muy importante que comprendamos correctamente a Jacob. La razón de esto es que vemos en la Escritura que un término muy frecuente para mencionar a Dios es el Dios de Jacob. Y si no entendemos a Jacob como deberíamos entenderlo, esto perjudicará nuestra habilidad de percibir a Dios adecuadamente. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 25. Libro de Génesis capítulo 25. De nuevo, se inicia con una genealogía. Vamos a hablar de Yitzhak, o Isaac, y su linaje. Lo que este pasaje presenta al lector es que el linaje de Isaac es por medio de Jacob. Y eso es muy importante porque aprendimos semanas atrás que el linaje de Abraham es por medio de Isaac. Así que vemos que hay una transición de la primera generación hacia la segunda y la tercera generación. El número 3 en la Biblia implica revelación, y lo que se revelará de parte de Dios al lector será por medio de Jacob. Él es una pieza clave, y una de las razones de esto es que esto pasó de Isaac a Jacob, pero, aquí está el detalle, a los hijos de Jacob. Esto no sucedió con Isaac. La bendición no pasó a los hijos de Isaac, porque eso incluiría a Esaú. Y tampoco pasó de Abraham a todos sus hijos, porque eso hubiese incluido a Ismael. Y como aprendimos la semana pasada, a muchos otros hijos que tuvo después. Esto es algo único. De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y de Jacob, descubriremos en las próximas semanas que el enfoque se posará sobre Bene Yaacob, los hijos de Jacob, quien luego será conocido como Israel. La conclusión es simplemente esta. Cuando entendemos a Jacob o Jacob correctamente, entonces podremos entender a Israel y al Dios de Israel. Entonces, verso 19... Libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19. Leemos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. 
Bien, esto se nos ha dicho una y otra y otra vez. Eh, insisto, esto busca enfatizar que Isaac es el hijo de Abraham. Y el punto que la Escritura está haciendo es el siguiente. Él es el hijo favorito. Y ese hijo favorito es preferido no porque sea más agradable o porque sea mejor o porque sea más apuesto ni porque tenga mayores habilidades no todo esto está conectado con una relación de pacto el hijo favorito es preferido debido a una conexión de pacto isaac fue quien estaba conectado con el pacto y no ismael y en el estudio de esta semana veremos que será jacob quien estará vinculado al pacto y no esaú dios lo sabía él lo vio de antemano pero no causó que fuese así cuando entendemos la elección adecuadamente esto nos revelará muchas cosas sobre el conocimiento previo de dios y también nos enseñará fe una fe que viene de la sumisión una que se halla mediante revelación y esto se hará más claro dentro de unos minutos así que de nuevo se enfatiza que isaac es el hijo de abraham pasemos ahora al verso 20 y aconteció que cuando isaac tenía 40 años de edad esto es importante porque el número 40 comunica una transición y como dijimos estamos ante la presencia de una transición qué transición será revelada en este capítulo bien en esta segunda mitad la transición va de isaac a jacob este número 40 sienta las bases y por esto es que si alguien no está familiarizado con la literatura bíblica y con esto me refiero a las técnicas que se hallan en la escritura esas técnicas son la forma como el espíritu santo inspiró por ejemplo a moisés a escribir estos pasajes estas técnicas estos recursos literarios están en el texto para ayudarnos a sacar la conclusión correcta sin ellos no podríamos sin ellos tendríamos que confiar en nuestro propio intelecto en cómo vemos las cosas tomando nosotros las decisiones por el texto y aquí está la clave en vez de recibir la revelación que el texto contiene y les diré de manera muy firme contundente y directa que la vasta mayoría de los predicadores que se paran frente a un púlpito para compartir la palabra de dios en una multitud de escenarios distintos no están preparados ni han sido entrenados para manejar debidamente los indicadores bíblicos que les permiten recibir revelación en cambio lo que ellos hacen es imponer sus decisiones y sus puntos de vista por encima del texto eso es algo muy peligroso que conduce a fomentar personas sin poder personas que no caminan en unción por revelación sino que caminan en la carne y cuyo resultado será carnal por naturaleza así que una vez más el texto enfatiza que isaac 
tenía 40 años de edad cuando tomó a Rebeca, la hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. ¿A qué nos referimos aquí? Bien, déjame preguntarte para ver qué tanto has crecido en tu habilidad de interpretar las Escrituras. ¿Qué te llama la atención de este verso? Que dice que a los 40 años de edad, Isaac tomó a Rebeca como esposa. Bien, ya dijimos que el 40 nos habla de transición. ¿Una transición hacia qué? Bien, aquí se nos habla de que él tomó a una mujer, y la Biblia dice que el matrimonio es un pacto. Así que esta transición es una transición de pacto. Este pacto pasará de Isaac a Jacob. Puede que esto no te sorprenda, pero hay un obstáculo, hay un problema, un problema carnal. ¿Y cuál será el problema? Esaú. Y de nuevo, el texto será muy claro al respecto. No tenemos que leer y adivinar lo que la Biblia quiere decir. No. Cuando utilizamos las técnicas correctas, descubrimos la verdad. Cuando somos ignorantes, o cuando lo ignoramos a propósito, como hace un individuo llamado Andy Stanley, él durante una entrevista hablaba sobre la predicación exegética, sobre el estudio expositivo, Y él decía, ¿saben? Eso es para gente perezosa, para personas que buscan hacer trampa. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que él dijo. Y eso realmente es una tragedia. Que gente con tanta influencia utilice su propio intelecto, su propia personalidad, su propio carisma quizás, sus dones sus talentos en la comunicación para hablar cualquier cosa de su mente en vez de confiar en la suficiencia y el carácter sobrenatural de este libro. Verán, lo que debería mover a la gente no es tu presentación, sino el poder de la palabra de Dios. Y si Dios consideró que la Escritura fuese desarrollada para nosotros en este orden específico, deberíamos seguir ese orden al enseñar su palabra, y no simplemente enseñar lo que nosotros pensamos y tratar de usar la Biblia como una ilustración que apoye lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Esa es una dirección muy peligrosa de seguir. Si queremos la verdad, Lo que debemos hacer es utilizar la palabra de Dios de la manera en que ha sido redactada para nosotros, verso por verso. Veamos de nuevo el texto. Estamos en el versículo 20. Encontramos que una transición es mencionada, 40 años, y luego vemos que se hace referencia a un pacto. Entonces es una transición de Isaac a Jacob. Y como dije, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bien, sigue leyendo. Encontramos al inicio del verso 21 que Isaac, y vemos una palabra singular, él oró. Pero esta palabra no implica solamente orar, sino que tiene más fuerza. Es una palabra que algunas Biblias traducen con el término rogar, 
y conlleva un sentido de súplica. Es similar a alguien que va a la corte y dice, me están negando la justicia, el proceso no se ha ajustado a derecho. Isaac le está diciendo a Dios, estoy casado, pero no hay fruto que se produzca de este pacto. No hay heredero. La promesa de pacto que le has hecho a mi padre y a mi abuelo, con el fin de que esta nación sea fructífera y se multiplique y se vuelva vasta, no está ocurriendo. Así que él se casó a los 40 años y 20 años han transcurrido. Y ahora mira de nuevo el verso 21. Isaac intercedió, le rogó al Señor por su esposa. Literalmente dice, delante de su esposa. Lo que en mi opinión significa que él oró a Dios, pero Rebeca estaba allí con él. Él hizo esta oración, elevó esta petición delante de su esposa. Y leemos más adelante, porque ella era estéril. Y el Señor lo aceptó para sí. Es decir, que Dios oyó esta súplica y estuvo de acuerdo con la perspectiva de Isaac, que el pacto no se estaba manifestando. El pacto no estaba funcionando, no estaba entrando en acción. Y, por lo tanto, él le pidió a Dios que se moviera en medio suyo. Cuando queremos las promesas de pacto y cuando queremos los resultados del pacto, Podemos orar y estar seguros de que Dios respaldará. Y noten lo que ocurrió. Descubrimos que Rebeca, su esposa, concibió. Pero mira el verso 22. El verso 22 contiene una palabra muy significativa. Sabemos que ella concebirá. El texto dice que ya concibió, pero todavía no sabemos que lo que espera ella son mellizos. Lo que ella está experimentando, hablo de Rebeca, la madre, leemos en el verso 22, Vayit rot satsu habanin, que significa que sus hijos estaban luchando. Eh, insisto, debemos hacer un buen estudio de esta palabra porque es muy singular. No la vemos con frecuencia en el texto, lo que significa, por una parte, es estar en competencia y significa pelear hasta la muerte esto nos da una clave hermenéutica para establecer el contexto que es lo que se dice aquí que hay una batalla desarrollándose entre sus hijos y que se inició desde el tiempo en que fueron concebidos en su vientre Si eres un buen estudiante de la Biblia, sabrás que, obviamente, estamos hablando sobre Jacob y Esav, Jacob y Esaú. Y aquí está lo más importante. Cuando miramos a otra transición, una transición de este mundo al reino de Dios, y me preguntarás, ¿dónde se menciona eso? Se menciona en la profecía de Obadia o Abdías una profecía que consta de apenas 21 versículos es una profecía que como digo con frecuencia está destinada a quién a los gentiles y nos habla de cómo el reino finalmente se convertirá en el reino de dios qué significa eso 
que habrá una transición y que este mundo se convertirá en el reino de Dios. ¿Es eso lo que deseas? Si eres sabio, responderás que sí. Y una de las maneras en las que esto se hará realidad es, de acuerdo con Abdías, el pueblo judío debe habitar en ciertos lugares, y esos ciertos lugares están en Israel, en Jordania, en Líbano, en lo que el mundo llama hoy día Egipto, y en zonas aledañas. No solamente dentro de las fronteras de Israel actual, sino fuera de ellas. Israel ufratsta se extenderá, un término muy importante. Esto no es nada más para los israelitas que hablan hebreo, sino que la mayoría de los judíos, si son religiosos, conocerán este término, ufratsta, que significa prorrumpir, extenderse, algo muy importante. Es un término de reino. Puedo mostrarles varios pasajes donde encontramos este concepto. Analizaremos uno de ellos en unas semanas, cuando lleguemos al libro de Génesis, capítulo 28. Pero por ahora, comprendamos que de lo que estamos hablando es de algo importante, del reino. Y de la misma forma, en Abdías se habla sobre la batalla final. Si lees con detenimiento en Abdías, en esta batalla se enfrentarán los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. Y vemos un adelanto de esa batalla que dará como resultado el inicio del reino de Dios. Y por cierto, ¿quién ganará? La respuesta es los hijos de Jacob. Eso es exactamente lo que veremos aquí. Y este es el origen de todo lo demás. Leamos de nuevo en el verso 22. Y los hijos en medio de ella, eso significa en su vientre, estaban luchando. Y este término para luchar como ya dije, implica una pelea hasta la muerte. Y ella dijo, si esto es así, es decir, si estoy embarazada, entonces, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? Ella no entendía lo que estaba sucediendo. Ella no entendía, no podía percibir en su mente, en su carne, esta batalla. Ella no entendía el significado de ella por lo que hizo algo muy sabio. ¿Qué hizo? Lo que todos debemos hacer cuando nos sentimos confundidos en la vida o cuando no sabemos cuál es el plan de Dios. Debemos orar. Y noten que otra palabra inusual se utiliza aquí. Si te fijas bien, al final del verso 22 dice, Vatalech let rosh et Hashem. ¿Qué significa? Vatalech y ella fue. Y luego tenemos la palabra Let Rosh. Let Rosh significa rogar con gran fervor, con mucha intensidad. En hebreo moderno esta palabra significa demandar algo. Ella fue y oró fuertemente porque quería, ahí está la clave, quería revelación. Así que te pregunto, ¿quieres revelación? ¿Quieres vivir de acuerdo con Dios? ¿Quieres afirmar las cosas que Dios afirma? Esto es lo que estamos estudiando hoy. Si lo haces por tu cuenta, según la forma como analizas las cosas, llegarás a la conclusión equivocada. Así que, ella va y le pregunta esta palabra firme, intensa y fuerte para indagar algo. Ella le pregunta al Señor, ¿Qué es lo que pasa conmigo? Verso 23. Y el Señor le respondió, 
dos naciones hay en tu estómago. Esta palabra también puede significar vientre. Es un término del Antiguo Testamento. Betem, que significa estómago, abdomen o vientre. Y continúa diciendo, y dos, leumim, una palabra que es sinónima de nación. Entonces, esto va más allá de simplemente dos hermanos mellizos o gemelos. Dios sabe que se producirá una batalla final entre dos naciones. Y vemos un adelanto de esa batalla, el fundamento, el origen, allí mismo, en el vientre de Rebeca, en este versículo. Hagamos una pausa. Entendamos que esta es una profecía importante. Y si tan solo la miramos desde una manera simplista, desde un modo muy superficial, sin comprender las implicaciones espirituales para el futuro, lo que haremos es traer nuestra propia inteligencia, nuestra propia perspectiva, y nos perderemos el mensaje y tomaremos la decisión que ha tomado la mayoría de los cristianos y que resulta, en este caso, altamente ofensiva para Dios. Dios dice, en tu vientre hay dos naciones. En tu vientre, y utiliza otra palabra para naciones, pero en vez de vientre aquí dice, desde tus entrañas ellos estarán divididos. Esto es importante. No está diciendo lo mismo. Dos naciones hay en tu vientre, Y dos pueblos, otro término, y luego vemos otro término diferente también. Desde tus entrañas estarán divididos. ¿Qué significa este término, divididos? Nos habla sobre una separación debido a una diferencia. No te pierdas el mensaje. Es un término que frecuentemente en la Biblia tiene que ver con clasificar cosas. Son dos pueblos, dos naciones, pero estarán divididas porque hay una diferencia que las separa. Insisto, si no estás estudiando bien la Biblia, es muy peligroso que te coloques en una posición en la que intentes influenciar a otros compartiéndoles la palabra de Dios. Eso toma tiempo, toma esfuerzo. Por esto, le digo con respeto al señor Andy Stanley, que llamar a alguien que enseña la Biblia, verso por verso, de manera expositiva, utilizando la metodología y la ley exegética, utilizando la hermenéutica adecuada, decir que esa persona está haciendo trampa, o es perezosa, o está buscando tomar un atajo, o no está edificando a los creyentes, eso es altamente ofensivo no por lo que eso pueda significar en lo personal para mí, sino por lo que significa, una vez más, para la unción, la autoridad de la palabra de Dios. Les diré algo. Todos nosotros nos presentaremos ante el tribunal del juicio de Dios, que no es el juicio del gran trono blanco, pues ese no es para los creyentes, pero todos seremos juzgados. Y si me lo preguntas, yo quiero ser juzgado por mi convicción y por cómo compartí la palabra de Dios, creyendo que esta palabra es inerrante, que es inspirada por Dios, que es el aliento de Dios, 
que es ungida, poderosa, y que quiero asegurarme de compartir lo que dice la palabra de Dios y no lo que mi mente racional cree que dice. Debemos dejar nuestras opiniones, nuestra perspectiva y puntos de vista en la entrada, pero lo que realmente está de moda hoy en día es tomar algún libro, el pensamiento de alguien más. ¿Te gusta? ¿Lo lees? Estás en contacto con eso y dices, quiero enseñar esto. Esto será muy popular y puede que tu intención sea buena. Piensas que la gente necesita oír eso. Bueno, entonces renuncia al púlpito y conviértete en un gurú de autoayuda. Formalízate en ese oficio. Pero si te haces llamar a ti mismo un maestro de la Biblia, si tú representas y este es un término importante, a la iglesia, a aquellos que han sido llamados, llamados fuera de este mundo hacia un reino, esa palabra que traducimos como iglesia, si estás en esa asamblea, en esa congregación, no tienes la libertad para compartir lo que tú crees que ayudará, sino que debes compartir la palabra de Dios. Esa es la descripción bíblica. Así que yo estoy plenamente consciente de que voy a tener que rendir cuentas. La Biblia dice que los maestros serán juzgados más severamente. Saber eso, creer en eso, hace que quiera presentarme ante Dios diciéndole, Dios, tú conoces mi corazón. Puede que me haya equivocado, puede que haya hecho un trabajo deficiente, pero tú sabes que yo no busqué apoyarme en mi propia lógica. No busqué compartir mis pensamientos, sino que honesta y sinceramente, mi deseo era revelar tu palabra. Júzgame por mi rendimiento, pero también toma en cuenta mi intención, la intención de mi corazón. Y esa fue compartir la verdad de las Escrituras, en vez de presentarte ante Dios diciendo, «Sabes que yo leí tu palabra, pero quise darle a la gente lo que yo consideré que ellos necesitaban». Esto es lo que yo pienso. Yo pienso que produce mayor beneficio para el andar espiritual de una persona, para su alma, para su esencia, para su futuro eterno, solo leer este libro, que darte lo que mi sabiduría, mi intelecto, mis años de experiencia, los libros que he leído, lo que todo eso te pueda decir. No. Cualquier sabiduría que el hombre pueda tener es minúscula comparada con la sabiduría de Dios. Y les digo algo más. Yo creo que hay tal unción en este libro que solo al leerlo, y lo que yo intento hacer es leer la escritura, quizás avanzar tres, cuatro o cinco palabras, regresar, leerla de nuevo, y pasar así nuestro tiempo de estudio, leyendo y releyendo cada pasaje. Y si regresas cada video y revisas, ¿cuántas veces leímos el verso 1? ¿Cuántas veces leímos el verso 2? Te sorprenderás. Mi máximo deseo es hacer que la Escritura entre en ti. Y me preguntarás, ¿pero cuál es el beneficio de eso? Pues quizás no lo perciba tu mente, pero sí tu alma. La palabra de Dios es poderosa. Ella nos limpia. Así que cuando la leemos en voz alta, ella surte un efecto. Yo lo creo y soy testimonio de ello. Cuando leo las Escrituras, no la leo en silencio aunque esté solo. La leo en voz alta. 
quiero que mis ojos y mis oídos la capten bien con el fin de que puedan lavar mi alma entonces leemos de nuevo este mismo verso ella se acerca y fervorosamente demanda una respuesta del señor el señor la escucha y le revela que dos naciones están en tu vientre dos pueblos desde tus entrañas estarán divididos y dice que una nación de nación una nación de una nación será fuerte es la palabra yamats la palabra omits significa valentía y está relacionada con lo que podríamos llamar un poder o una fuerza espiritual interna y qué hace esta palabra aquí yo entiendo que con la traducción que hice no es fácil captar el sentido pero dice básicamente que de una nación o en realidad dice que una nación de una nación será fuerte quiere decir que una será más fuerte que una tendrá más valentía más fervor y más celo por dios y ahora nos revela cuál será dice el rab el mayor o el más grande servirá al menor nos habla sin duda alguna sobre el rab aquí que es esaú y el sahir que es jacob sahir significa el más joven dios está revelando algo él dice sabes que de estos dos hijos en tu vientre saldrán naciones ellos estarán divididos y tú podrás clasificarlos porque uno tendrá omits uno tendrá valentía que es la valentía bíblicamente hablando es la fuerza que proviene de confiar o depender es el mismo término por cierto que se usa en hebreo moderno para adoptar un niño qué significa esto significa traer un niño a tu seno que tú tendrás la confianza de este niño que tú tomarás a alguien que no es tu hijo para convertirte en su padre y de esa misma forma cuando hablamos en este contexto se trata de alguien que será separado para depender de dios para reconocerlo de dónde proviene esta valentía de la seguridad de que dios está contigo eso es lo que pasó con david cuando se dispuso a pelear contra goliat él se sentía confiado él no tenía miedo cuando goliat trató de intimidarlo diciéndole alimentaré con tu cuerpo a las aves del cielo david le dijo así no terminará esto sino que será justamente lo contrario tú morirás y recuerden cuán furioso y fuera de control se volvió goliat pero david no él estaba tranquilo y de dónde vino esa valentía de su dependencia ese valor surgió de su dependencia y es lo que dice aquí uno de los niños hallará valentía en su dependencia de dios ahora recuerden esto porque esto es a lo que se refiere esta palabra alef memzade bien avancemos ahora al verso 24 y cuando se cumplieron los días para su alumbramiento he aquí tal como lo dijo dios he aquí mellizos o gemelos estaban dentro de su abdomen o de su vientre y el primero salió el primero salió y estaba rojo todo su cuerpo como 
un vestido lanudo. Y llamaron su nombre Esaú o Esaú. Y así es como lo llama el mundo. Aquí dice que ellos, en plural, llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano. Bien, noten el cambio aquí. No dice, y el segundo salió, sino que dice, después su hermano salió. Y noten lo que dice, y su mano estaba sujetando el talón de Esaú. Presten mucha atención a esta palabra, akef. La palabra akef significa talón, tiene la misma raíz de la que proviene el nombre Jacob. Entonces, vemos que Esav será llamado Esav porque era muy velludo. Pero descubriremos que Jacob fue llamado así porque estaba sujetando el talón de su hermano. Ahora debemos hacer una pausa, porque cuando lleguemos a Génesis capítulo 38, si no me equivoco, veremos algo. Vamos a ver otra historia que relata el nacimiento de mellizos, y recuerden que no hace mucho resalté la palabra ufratza. Bien, ella proviene de la palabra peretz. Y sucederá que uno de los niños emergerá o prorrumpirá primero. La mano de cera salió primero. Recuerden que le ataron un hilo carmesí en su muñeca, pero él regresó al vientre, y el segundo bebé salió en su lugar. Por esta razón, ya no recompensamos este derecho, este privilegio de bajor, del primogénito, hasta que, ¿qué parte del cuerpo sale? Bueno, en un parto normal, la cabeza sale primero, ¿y cuál es la última parte? El talón. La palabra talón proviene de un verbo hebreo que significa seguir detrás de alguien. Por eso, aquellos que dicen que el nombre de Jacob significa suplantador o engañador, eso es lo que dijo Esaú, pero Esaú lo percibió incorrectamente. Y cuando lleguemos a Génesis 27, hablaremos más al respecto. Pero por el momento les compartiré que el término talón tiene un contexto de victoria. ¿Por qué? Aquel cuyo talón salga primero es quien tendrá la victoria en cuanto al privilegio de la primogenitura. Y el contexto aquí, la ilustración es que Jacob juló ulsei libater, que significa que él no quería rendirse, por lo que él sujetó a su hermano e intentó regresarlo adentro, pero él en su carne no tenía las fuerzas suficientes para lograrlo. Por este motivo, ¿qué pasó? Bueno, Esaú terminó siendo el primogénito. Pero noten que del mismo modo que la descripción física de Esaú como velludo, como una persona lanuda, y así se le llamó, noten lo que dice aquí. Y su hermano sujetaba su mano, estaba sujetando el talón de Esaú, y dice, y llamó su nombre Jacob. Aquí, este término Jacob en el texto no implica nada parecido a corrupto, suplantador, engañador, para nada. Lo que tenemos que hacer cuando hablamos de los nombres es utilizar el contexto en el cual ese nombre fue dado, por ejemplo, con los doce hijos de Jacob. Cuando ellos reciben sus nombres, se basaba en lo que se decía en ese lugar donde se les daban sus nombres, su significado. Lo mismo pasa aquí. 
es una violación y es gramaticalmente incorrecto decir que Jacob o Jacob significa suplantador, engañador o tramposo. Es falso. No existe asidero bíblico en el idioma hebreo o en la escritura per se para sacar semejante conclusión. Pero como la gente ha escuchado eso por ahí, luego simplemente repiten lo que oyen en vez de hacer un estudio serio y diligente de la Biblia. ¿Y qué hacen? Repetir los mismos errores, muy descuidados y muy perezosos. Verán, estamos lidiando con algo que es muy importante, y me refiero a compartir la palabra de Dios. Ten paciencia, ten seriedad, ten disciplina, y entrénate para poder hacerlo de un modo que influencia a la gente con la verdad del reino, y no te guíes por tu propia experiencia por tu propio conocimiento y por tus propias vivencias humanas. Por esto es que hoy la iglesia se encuentra tan debilitada y muchísimas otras teorías ridículas han sido presentadas. Bien, no quiero salirme demasiado por esa tangente. Entonces lo llamaron, o su nombre fue llamado, o literalmente él llamó su nombre, Jacob. Final del verso 26. Isaac tenía 60 años de edad cuando les nacieron ellos. Entonces, tenía 60 años cuando estos niños le nacieron a Isaac. Verso 27. Y los jovencitos, los Naarim, crecieron, y Esaú se convirtió en un hombre diestro en la cacería y en un hombre de campo. Él se hizo muy habilidoso en el tema del campo, la naturaleza y el mundo, pero dice que Jacob era Ishtá. Y de nuevo, no puedes comunicar bien el mensaje de Dios si no le prestas atención a las palabras. Me dirás, pero yo no sé hebreo, yo no tengo eso en mi trasfondo, y yo lo entiendo, pero hay herramientas como The Discovery Bible, como Bible Study Company, como Bible Hub, Existen muchas herramientas. Yo tengo mis favoritas, como estas que les acabo de mencionar, porque sus dueños son amigos míos y son excelentes herramientas. Tanto The Discovery Bible como Bible Study Company. Y la razón por la que ellas son tan buenas es porque incluyen la Biblia interlineal, de modo que puedas entrar para hacer una investigación más profunda. Uno de los problemas, y esto pasó hablando con una persona muy comprometida que ama al Señor y quiere hacer las cosas bien. Él me decía, sabes, a veces acudo a estos recursos que encuentro en Internet, pero ellos simplemente me muestran lo mismo que muestran todos los demás. Así que no puedes simplemente ir a un diccionario y creer que estarás seguro. Tienes que trabajar más, y me refiero a utilizar una concordancia como las que tienen estos softwares, estas aplicaciones y programas que he mencionado, que te permitirán rastrear esa palabra en toda la escritura y verificarla. Quiero decirles algo que compartí con una persona cuando realizaba mis estudios teológicos. El profesor dijo, esto dice el glosario. Este es el significado de la palabra según el diccionario, su significado principal. Pero lo que quiero que hagan es que investiguen y encuentren todas las veces que aparece esta palabra en la Escritura, y me digan si este es el significado más apropiado. Él estaba tendiéndonos una trampa, porque si investigabas bien, 
te darías cuenta de que él nos había dado una definición muy pobre muchas veces esto se debe a ideas preconcebidas o a perspectivas teológicas preconcebidas lo que este individuo decía mi profesor nos decía voy a revisar para ver si hay preferencias denominacionales insertadas en una definición por encima de otra definición y con muchísima frecuencia las hay no debemos subestimar la importancia de ser diligentes a la hora de estudiar y enseñar la palabra de dios mira de nuevo el verso 27 dice aquí y jacob era un ishtam la palabra tam a veces en la biblia habla sobre una persona irreprochable como por ejemplo en el relato de Job o job y vemos en otros lugares que se habla sobre personas irreprochables pero aquí la mayoría de las traducciones no lo colocan de la manera que usualmente aparece ¿Por qué? bien porque si es un hombre irreprochable cómo podríamos tener un concepto tan negativo sobre él basado en lo que será dicho dos capítulos más adelante entonces qué hicieron con el fin de justificar eso lo tradujeron de un modo inadecuado la palabra tam te has percatado de que esta palabra también aparece para definir a un individuo tonto bien si has visto nuestro estudio en inglés sobre el libro de job uno de los puntos que he compartido al respecto de hecho pensándolo mejor eso lo tenemos en nuestro sitio web en hebreo ni siquiera está en inglés pero esta palabra tam puede significar alguien perfecto irreprochable o tonto y me dirás cómo es posible bueno la raíz es la misma no cambia su sentido pero el contexto puede darle una aplicación distinta y aquí está la naturaleza del problema la palabra tam tiene que ver con alguien que reconoce su insuficiencia su condición inadecuada así que si yo sé por ejemplo que no puedo hacer algo confiaré en otra persona que sí puede me adheriré a alguien que sé que tendrá éxito y me beneficiaré por su éxito su ayuda su provisión por lo que él pueda lograr entonces de esta persona que confía el contexto implica que es una persona que depende de dios y el que depende de dios será irreprensible o irreprochable porque si confías en dios si dependes de él y te apoyas en él obedeciéndole el resultado será un resultado divino un resultado de perfección pero si un sujeto pese a ser incapaz de cuidar de sí mismo no confía en dios será alguien que actuará como un tonto el término habla de alguien incapaz pero la diferencia para saber si es una persona irreprensible o si es un tonto estriba en cómo esa persona afronta su insuficiencia su incapacidad lo que carece él dirá qué importa seguiré adelante dando lo mejor de mí ese es un tonto pero el que reconoce su insuficiencia y confía en dios los resultados serán buenos serán resultados divinos y eso es lo que veremos sobre jacob el término jacob está en futuro significa tal como el camino que va detrás de ti esta palabra la akov ajarei significa seguir detrás de algo la partícula que sigue está en el nombre Jacob está en futuro él seguirá 
él perseguirá y la palabra que vemos en la escritura para talón son tres letras que conforman su raíz puede ser un verbo como dijimos antes o también un sustantivo puede significar talón o resultado y si los resultados se basan en confiar en dios serán una recompensa en algunos lugares la palabra akev significa resultado un buen resultado eso es lo que el nombre Jacob significa cuando lo estudiamos con el entendimiento correcto cuando utilizamos las herramientas lingüísticas adecuadas para descubrir la etimología de la palabra Jacob fue un hombre irreprensible que habitaba en tiendas y la mayoría de las veces cuando esta frase se utiliza implica una búsqueda de dios tiendas como en el término ogel moed la tienda de la reunión y por cierto si tomas ese término ogelim y modificas el orden de las letras te habla sobre dios es el mismo término elohim solo hay que mover un par de letras el punto aquí es que él estaba en las tiendas de dios estaba persiguiendo a dios él no hizo lo que hizo simplemente porque se le ocurrió él lo hizo porque estaba escuchando a dios sigue leyendo verso 28 isaac amaba a esaú y tenemos la razón debido a la casa que estaba en su boca esto significa que le gustaba el sabor de su casa o sea de las presas que capturaba y esaú era un cazador experto por tanto él prefería a esaú porque le traía animales para comer este es un motivo totalmente físico lo que vemos aquí es que isaac es un hombre muy basado en lo físico y recuérdenlo porque vendrá otro término cuando lleguemos al capítulo 27 que nos ayudará a recordar esto nos dará información valiosa por esto es que es muy frustrante cuando alguien tiene una visión distinta de jacob y dice que jacob es un mentiroso que es un engañador es un sujeto perverso pero que dios como es un dios de gracia él era perverso pero dios lo enderezó pero que la escritura lo describe como alguien malo eso es falso si te fijas en los indicadores bíblicos jamás llegarás a una conclusión tan ajena al texto y desviada de la verdad entonces descubrimos algo isaac amaba a esaú debido a la casa que había en su boca pero rebeca amaba a jacob punto insisto uno de los propósitos de nuestra enseñanza es que ustedes puedan aprender las técnicas y logren aplicarlas a su propio estudio que es lo que salta a tu vista en este verso bien es muy sencillo dice isaac amaba a esaú ki que significa porque y tenemos una razón pero rebeca amaba a jacob punto sin dar razón alguna si no se da una razón usualmente se debe a que la respuesta ya ha sido dada y el amor aquí no es una emoción el amor en este caso es un compromiso isaac debido a su paladar mundano a su deseo físico que en él era prioritario era más unido e invertía más en esaú su primogénito pero encontraremos que rebeca basada en lo que dios le había dicho donde 
Bien, regresemos. Lo que deberías estar buscando ahora está en el versículo 23. Cuando el Señor habló con Rivka, o Rebeca, y le dio una palabra profética, gracias a la cual ella supo que habían naciones en su vientre, y que serían separados, que serían clasificados de manera diferente debido a sus cualidades diferentes. Esaú era un hombre de tierra, pero Jacob era sensible para con Dios, habitaba en tiendas. Misma palabra que luego se usó para la tienda de la reunión. Entendamos lo que la Escritura comunica con esta selección de palabras. Rebeca, por tanto, invirtió más y se entregó más a su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque la prioridad para ella era el plan de Dios. Entonces, ella amaba a Jacob. Y noten lo que encontramos después. Pasemos al verso 29. Y Jacob estaba preparando un potaje, una especie de estofado, y descubrimos que Esaú llegó del campo. Y ocurrió algo singular. Él sabía, como leímos un par de versos antes, que él era un hombre experto en cacería. En otras palabras, él tenía una habilidad excepcional para cazar. Pero este día, si te fijas, dice que él llegó del campo, Vehul Ayef. El término Ayef, En hebreo moderno significa cansado. Anime od ayef, anilo utsilavod, que significa estoy muy cansado, no quiero trabajar. Y luego diríamos la nuach, quiero descansar. Pero hay una diferencia a veces en el significado bíblico comparado con el idioma moderno. Les daré una escritura. ¿Recuerdan cuando les dije que parte de ser un buen estudiante de la Biblia consiste en hacer la tarea, perseguir el objetivo? Tienes que decir, bueno, necesito conocer la palabra de Dios. Así que, estas palabras, estos términos, debo rastrearlos en la Biblia. ¿Será como dice la mayoría de las traducciones, que Esaú llegó del campo cansado, exhausto o agotado? ¿Es eso lo que significa? Bien, les daré un verso de la Biblia, y es solo uno de muchos ejemplos que podemos encontrar. Fíjense en el libro de Jueces 4.21. Allí encontramos la misma palabra, y tiene que ver con un hombre malvado, llamado Císara, y una mujer, una mujer piadosa, llamada Jael. ¿Recuerdan a Jael? Ella le dio la bienvenida a Císara, este general que estaba en contra del pueblo de Dios. Ella le dijo, ven a mi casa, te daré algo de comer, te esconderé, seré buena contigo, puedes descansar. Así que Císara dijo, muy bien, gracias, lo haré. Y estaba tan cansado que se acostó a dormir. Y esta mujer que le dijo, ven a descansar, te daré algo de beber, estás seguro en mi casa. ¿Qué hizo? Ella tomó una estaca de la tienda y un martillo y atravesó su cráneo y lo mató. Esto nos dice algo. ¿Es ella una mentirosa? Bien, mucha gente con un entendimiento superficial de la palabra de Dios, dirá, ella mintió. (risa) Tú no puedes contarle a alguien tu plan si estás tendiéndole una emboscada. Solo debes tener un poquitín de entendimiento básico en lo que consistía su objetivo, un objetivo justo. No debes llamar mentirosa a Jael. Ella era una poderosa sierva. De hecho, ella obtuvo la gloria y no Barak, el general de Israel, porque él no tenía fe. 
Y la razón por la que elegí este verso, repito, Jueces 4.21, revisen lo que dice el glosario y vean si está bien basado en el contexto aquí. Porque después de que ella lo taladró o atravesó, después de que esta mujer piadosa clavó esa estaca en sus sienes, dice que él quedó ayef. Y si puedes hacer un buen estudio y analizar el hebreo, Verás que bíblicamente la palabra Aiev, Mashmaud, Shehamilá, el significado de la palabra es Gosés, que significa muriendo. El término Aiev no significa nada más estoy cansado, sino que significa estoy al borde de la muerte. Este es el contexto. Regresemos. Final del versículo 29. Esaú regresa con las manos vacías y está muriendo. Verso 30. Y Esaú le dijo a Jacob, Aliméntame, por favor, con ese estofado rojo, porque, ki ayef anonji, yo me estoy ayef, me estoy muriendo. Por tanto, su nombre fue llamado Edom. Ahora, Edom. Búsquenlo en la Biblia. Edom es el pueblo que descendió de Esaú, y nada bueno se dice de ellos. Dios los odiaba, los destruiría, y, si se fijan en Abdías, de quien hablamos hace poco, Abdías dice que Dios destruirá eternamente a Edom. Es muy significativo que Esaú aquí sea llamado Edom. Espera un segundo. Aprendimos anteriormente que a él lo llamaban Esaú, pero ahora está siendo llamado Edom. ¿Qué podemos concluir? Bien, cuando escuchas que se dicen dos cosas, su nombre es Esaú, y luego oyes que su nombre es Edom, esto nos está dando una manera correcta de entender el carácter. Nombre es sinónimo de carácter, entonces es la forma correcta para entender el carácter de Esaú. Él es un Edomí, un Edomita, a quien Dios odia no te quedes atascado con la gente a quien dios odia muy importante avancemos ahora al verso 31 y jacob le dijo véndeme hoy urgencia si oyeres hoy la voz de dios no endurezcáis vuestro corazón entonces hoy es un término importante hoy es el día que hizo el señor el día de hoy en la escritura es algo significativo Jacob dijo, véndeme hoy, en este día, tu primogenitura, el derecho que tienes como primogénito, o mejor dicho, tu primogenitura, véndemela. Conversaba con alguien no hace mucho tiempo y me dijo, Jacob, o Jacob, estaba aprovechándose de la situación. Pero no es así. Jacob estaba persiguiendo la herencia de Dios. Él quería lo que Esaú tenía. ¿Por qué? la escritura lo responderá pero no hay nada engañoso ni nada debajo de la mesa por así decirlo es algo sumamente sencillo de comprender y hay algo más te pregunto algo era esta una familia pobre yitzhak y rivka isaac y rebeca eran pobres es decir eran tan pobres que esaú no tenía otra alternativa sino que él tenía que comer ese estofado rojizo Obviamente ellos eran muy adinerados, pero aquí está la enseñanza de las Escrituras. Esaú 
quiere lo que Esaú quiere y lo quiere ahora, y está dispuesto a renunciar incluso al linaje espiritual de sus padres. Él está dispuesto a todo eso por un plato de comida. No es que él lo necesitara para vivir, sino que, en cambio, él quería esa comida, ese plato en particular. No se preocupaba por la vida y la muerte, sino que su preocupación, cuando él estaba muriendo, ¿en qué pensaba? Pensaba en su estómago. Les daré otra escritura que deben tener presente. Una es, y en total son dos los pasajes que les daré. El primero está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 21. Dice allí que cuando Jacob estaba muriendo, él reunió todas las fuerzas que le quedaban, Jacob, para bendecir a los hijos de José. Entonces, cuando Jacob estaba cerca de morir, cuando estaba Ayef, cuando estaba muriendo, ¿qué hizo? bendijo a otros qué bendición les dio que continuaran con la herencia que él había recibido ella se transfirió de una manera especial al primogénito de israel y si conocen la biblia sabrán que en primera de crónicas capítulo 5 que los primogénitos de jacob fueron los hijos de José, efraín y manasés muy importante por esto es que una miradita superficial a las escrituras no es suficiente esaú cuando creía que estaba muriendo, vendió lo más importante que Dios le había dado por un plato de comida. Cuando Jacob estaba muriendo, bendijo, reunió todas sus fuerzas. No dijo, déjenme tomar mi última cena. No, él quería bendecir y ser usado por Dios. Leamos aquí, dice en el verso 32, Y Esaú dijo, He aquí, yo voy a morir. Aquí tenemos un indicador bíblico de que el significado correcto del término Ayef es Gosés, que en hebreo significa muriendo. Y noten lo que dice, estoy muriendo. Lama Zeili Bejorab. ¿Qué es esto para mí? Es un modismo hebreo. Estoy muriendo y esto no está produciendo nada para mí. ¿En qué estaba enfocada la mente de Esaú? En sí mismo. Él dijo, esta primogenitura no significa nada para mí. Y es verdad, porque tu llamado es hacer de bendición para otros. Pero él no estaba interesado en ser de bendición para los demás. Él solo pensaba en lo que fuera beneficioso para él, físicamente, basado en sus deseos carnales. Así que, él dice eso, y veamos el verso 33. Y Jacob le dijo, júramelo, hoy... Y de nuevo, hoy o este día, representa una oportunidad. Hoy significa un día para lo bueno. Y Jacob le dijo, júramelo, y él le juró. Es decir, Esaú vendió, leemos aquí claramente que Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Y aquí hay algo más que entenderás en esta escritura. Noten que el nombre de Jacob, en el verso 33, es mencionado dos veces al principio y al final. Pero encontrarás que el nombre de Esaú no se menciona en lo absoluto. Y eso es significativo. Cuando un nombre es ignorado, frecuentemente demuestra desagrado. Entonces, dos veces encontramos en este verso, el 33, que dice, Vayomer Jacob, y Jacob dijo, y al final dice, Vayimker et vejorotó, es decir, Él, hablando de Esaú, 
aunque su nombre no está allí, le vendió su primogenitura a Jacob. Verso 34. Y Jacob le dio, él es un hombre de palabra, él honró su parte del acuerdo, y Jacob le dio a Esaú, lejem en abundancia, pan y este potaje o estofado de lentejas. Y noten lo que dice, y comió y bebió, y se levantó y se fue. ¿Quién? Esaú. Pero su nombre no aparece allí, sino que solo aparece al final. Vayibes, Esaú, et vejorá. Y Esaú despreció, consideró como algo sin importancia su primogenitura. Todo esto es muy importante porque nos brinda un fundamento. Cerraré con esto. Hemos tenido un largo programa hoy, así que simplemente diré, un buen estudiante de la Biblia sabe que con la primogenitura viene la bendición. Esaú, al despreciar su primogenitura y venderla por un plato de lentejas, también despreció su bendición. Ya no le pertenecía a él. Y debes recordar esto cuando lleguemos al capítulo 27. Yo se los recordaré cuando lleguemos allí. Cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando iniciaremos un nuevo capítulo, el 26, enfocándonos una vez más en Isaac para brindarnos una información importante espiritualmente en el capítulo 26. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.